0: Sin embargo, a su pueblo lo condujo como a un rebaño. Todos salieron con oro y plata, y no hubo un solo enfermo en sus tribus. Este era uno de los coros de la segunda parte, el éxodo del oratorio bíblico en tres partes, Israel en Egipto, del año 1739, de George Friedrich. Händel, que nos va a acompañar por segundo programa consecutivo en el Espacio de la Música Sacra y de contenido litúrgico y religioso en clave de Dios en la sintonía de la Radio de la Virgen Radio María. Así con este coro but as for his people he led them forth like sheep hemos comenzado un eh, coro cuyo texto está extraído del Salmo 78 y del Salmo 105. Y vamos a recorrer estas dos partes que todavía nos quedan por escuchar, en una selección siempre, pues el oratorio es de una gran extensión, uno de los oratorios más corales surgidos de la pluma musical del compositor sajón de Ilcaro Sassone, el compositor nacionalizado británico Händel. Ya dijimos que la aceptación de este oratorio pues fue muy mala el día de su estreno eh, cuando se estrenó en ese año 1739 el 4 de abril en el Teatro Real High Market, porque el público no estaba habituado a escuchar una obra tan densa eh, y con tanta preponderancia de la masa coral de eh, los números corales, pues eh, prácticamente eh, es el coro el que vehicula el que va llevando eh, ...la acción que nos cuenta el libreto de Charles Jennens ...a quien está atribuido el texto de este oratorio HWV54... ...en el catálogo de Händel... ...que nos cuenta básicamente la historia de la liberación del pueblo de Israel. En esta segunda parte lleva el título pues eh, tan significativo de El Éxodo... ...que es cuando se anuncia que el nuevo faraón ha venido al trono egipcio... ...y que no se lleva, no se ve bien con los israelitas... Dios elige entonces a Moisés para llevar a su pueblo fuera de la esclavitud. Una serie de plagas cae sobre Egipto. Los ríos se convierten en sangre. Una plaga de ranas afecta a la tierra. El ganado egipcio se enferma y muere. Se desprenden manchas y ampollas en la piel del ganado y de las personas. Las moscas y los piojos pululan por todas partes. Las langostas aparecen y destruyen todos los cultivos. Las tormentas de granizo arruinan el país una oscuridad palpable desciende y finalmente los hijos primogénitos de todos los egipcios son abatidos. Esto nos lo cuenta, ya lo pudimos escuchar en el anterior programa de Enclave de Dios, Händel con una eh, paleta descriptiva realmente asombrosa, con una vívida eh, descripción, una gran capacidad por parte de Händel para describir en música y solamente utilizando el coro cada una de estas plagas que asolaron a Egipto y que impedían la liberación definitiva del pueblo de Israel. El gobernante de Egipto acepta entonces dejar ir a los israelitas, pero cambia de opinión y los persigue. El Mar Rojo entonces milagrosamente se abre para permitir que los israelitas crucen con seguridad, pero cuando los egipcios perseguidores intentan cruzar, las aguas del Mar Rojo los envuelven ahogándolos. Vamos a escuchar algunos de los coros, prácticamente todos los que nos quedan de esta segunda parte, pues ya no hay más eh, presencia de los solistas. Los solistas vocales son utilizados de forma marginal por, por Händel. Eh, ya dijimos eh, que tuvo que hacer eh, una reforma después del estropitoso fracaso de este oratorio eh, Händel y, y tuvo que ceder un poco a, a la moda de la época, a la hora de eh, introducir áreas eh, para los solistas vocales y también dúos, intentando no desnaturalizar, no desvirtuar el, el carácter dramático y en cierta medida épico. Y claro, está sagrado ¿no? que, que envuelve al oratorio con esa omnipresencia del de, eh, coro. Vamos a escuchar ahora una serie de tres coros muy breves, enlazados. He rebuked the Red Sea and it was dried up. O sea, este primer coro eh, nos dice... Él amenazó al mar rojo y este se secó. He led them through the deep as through a wilderness. Nos dice... Este texto los condujo por su cauce como a través de un desierto y but the waters overhelmed their enemies. Mas las aguas sumergieron a sus enemigos y ninguno sobrevivió. Texto extraído del Salmo 106. Pues aquí comprobamos una vez más esa gran variedad de los coros eh, que enlaza a Händel y que pues va adecuando eh, su carácter eh, respecto al, al texto que está utilizando. Así, pues estos tres coros entre sí son muy variados, a pesar de que nos hablan eh, de cada una de las partes en las que se divide el Salmo 106, versículos 9 a 11. Y bueno, vamos a terminar esta segunda parte, con que concluye, por así decir, la liberación eh, definitiva del pueblo de Israel, pues han conseguido huir del yugo egipcio, y ahora llegan dos coros más. And Israel saw that great work. Israel vio el prodigio que el Señor había obrado sobre los egipcios. And the Lord and his servant Moses. Y tuvo temor del Señor y creyó en él y en Moisés, su siervo. Este texto está extraído del Éxodo, del capítulo 14. Y vamos a escucharlo a continuación para comprobar una vez más esa gran paleta descriptiva, esa gran capacidad psicológica que tenía Händel a la hora de escribir para el coro, que era una característica insólita en el oratorio de la época, en el oratorio bíblico de este siglo XVIII y por lo general en eh, la música del momento, del barroco inglés. Pues así, de esta forma tan relajada, tan reposada, concluye la segunda parte, el éxodo de Israel en Egipto, atendiendo a la versión original en tres partes. Pues posteriormente eh, se redujo a dos partes y esta era la primera, el éxodo, y la segunda, eh, la parte que vamos a empezar a escuchar a continuación, el cántico de Moisés. Pues con este coro termina la segunda parte en esta versión, que está dirigida por Andrew Parrot, que sigue la versión original escrita para el estreno de 1739 por parte de Händel. Y ahora les tengo preparada una, podemos decir, curiosidad, ¿verdad? Incluso un tanto sorpresiva, porque eh, atendiendo al capítulo de grabaciones de este oratorio bíblico, de Händel. Hay que decir que eh, hay una grabación histórica del año 1888, sí, han oído bien, de 1888, del 29 de junio de ese año, grabado en el Crystal Palace Händel Festival. Es la eh, primera grabación conocida de Israel en Egipto de Händel y sí, Vamos a tener la oportunidad en este programa de escuchar unos breves segundos y ahora sabrán por qué lo de breves segundos. Este oratorio estuvo dirigido en ese año por August Mans y la grabación es de varios miles de cantantes cantando el primer número de la tercera parte, precisamente, en la que vamos a empezar a escuchar. El primer coro lleva por título Moses and the Children of Israel, o sea, Moisés y los niños de Israel. Esto está grabado por el coronel George Guro en el cilindro de parafina amarilla, o sea, un dispositivo eh, parecido al, al fonógrafo, los inicios del sonido, podemos decir, elaborado por ni más ni más ni menos que Tomás Alba Edison. Y bueno, aquí vamos a anotar, en lo breve que vamos a escuchar, en los breves segundos que vamos a escuchar de este coro que las limitaciones de la tecnología, de la grabación en ese momento concreto de la historia, 1888, junto con el número de voces que había, miles de voces, la distancia del dispositivo de grabación de los cantantes, que era enorme, o sea, no estaban grabando a la vez, sino a montones de metros de distancia, y la propia acústica del Crystal Palace de Londres, pues nos hacen ver todas estas características, todas estas particularidades que el sonido eh, grabado, pues los inicios, los albores del sonido grabado de la grabación sonora, pues eran, no eran lo deseables que era de esperar. ¿no? Y lo vamos a escuchar a continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar esta primera grabación conocida del Oratorio Israel en Egipto, y no se asusten por el sonido, ya que el conocido como sonido de, de fritura de los discos de 78 revoluciones por minuto y, y de los anteriores, de los LPs, pues aquí se va a escuchar y prácticamente es inaudible, aunque lo que sobrevive es identificable aún por el oído, nos puede dar una idea interesante, una idea curiosa de las prácticas de rendimiento en el momento, podemos decir, más alto, el culmen del fenómeno de la música de Handel en este festival del Crystal Palace. Eh, pues allí se organizaba... Eh, anualmente un, un certamen, un festival dedicado a la figura de Hendel. Pues vamos a quedarnos con esta pequeña muestra de Israel en Egipto, tal y como sonaba en el año 1888, en el siglo XIX. Bueno, con este ejemplo, pues estimamos que es eh, suficiente, ¿no? para que ustedes se hagan una idea de las precarias condiciones de sonido, de eh, grabación que había en, en este finales del siglo XIX, en el que, pues prácticamente, el sonido es apenas identificable, llega lejísimos, está casi en el, en el, en el último rincón de, de la galería del Crystal Palace, se oyen las voces de forma muy tenue, ...y prácticamente lo que está en primer plano es eh, cómo pues, eh, va pasando ¿no? esa, esa reproducción de, del cilindro, ¿verdad? Pues así se grababa en 1888 y esto es un documento histórico que no pierde por ello interés y validez... ...para que nos hagamos una idea de esas condiciones técnicas de esta época. Y ahora nos vamos a quedar con este coro que estábamos intentando intuir, ¿no? con ese ruido omnipresente en primer plano del cilindro de Edison. Y eh, vamos a quedarnos, como digo, con este coro inicial, eh, que es eh, una auténtica maravilla, donde hay un despliegue absoluto de trompetería, de timbales. Aquí encontramos al Händel más solemne, más eh, celebrativo, ¿verdad? Y escuchamos este coro inicial, el introitus, de este cántico de Moisés, con el que se abre la tercera parte de Israel en Egipto. Moses and the children of Israel sung Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al Señor. I will sing unto the Lord, o sea, cantar al Señor, pues ha triunfado con gloria. El caballo y su jinete fueron sepultados bajo el mar. El Händel más genuino, el que se manifiesta aquí al comienzo de la tercera parte, el cántico de Moisés del oratorio Israel en Egipto, el Händel de la aleluya del Mesías, el Händel del sacdo de priest, eh, las antífonas de la coronación para Jorge II. Bueno, aquí escuchamos pues al Händel más eh, eh, propio de su estilo, ¿no? con esa... Profusión de trompetas, trombones y timbales que otorgan una solemnidad increíble a esta tercera parte que no tiene nada que ver en carácter, en estilo, en eh, aire musical a las otras dos. Pues la de la eh, primera parte, la lamentación de los israelitas por la muerte de José, es una parte mm, propiamente dicha, lamentosa, pues estaba extraída de esa eh, composición para la reina consorte de Jorge II, eh, que había fallecido y que luego pues, él aprovechó el material musical para mm, llevarlo a este oratorio. Y la segunda parte pues, tiene también eh, eh, mucha variedad eh, eh, descriptiva por esas penurias que tiene que pasar el pueblo de Israel a la hora de salir de Egipto. Aquí todo es celebración, es solemnidad, es fiesta, es alegría. Es el cántico de Moisés. Eh, aquí Händel lleva a la apoteosis el oratorio inglés, nos dice el crítico musical y locutor Martín Yadi en su artículo para la revista Melómano, eh, donde reniega a Händel con saña de las larguísimas áreas para solista de la ópera italiana, concebidas para el lucimiento exclusivo de los divos de la época, en pro de una insólita exploración de las posibilidades de la masa coral. Y nos dice también que. Eh, eh, estaba obligado a dotar al personaje del coro de una trabajada psicología con su consiguiente abanico de estados emocionales y eso lo comprobamos sobremanera en esta tercera parte de Israel en Egipto. Una parte que le llevó a Händel eh, 11 días eh, tan solo en elaborarla, un tiempo pues incluso prolongado tratándose de él que en la mitad de días había compuesto otras obras. Parece que... Eh, evitó la tentación de autoplagiarse o reciclar material de otras de sus partituras y se esforzó por crear una música profundamente sincera y sentida, como lo había sido el himno fúnebre de la reina fallecida. Hay quien cree, nos dice también Martín Yade, que Hendel no estaba sino expresando de esta manera su agradecimiento a Dios por su milagrosa y rápida recuperación de su reciente parálisis, podemos decir, creativa. Lo cierto es que esta larga plegaria triunfal, que es el cántico de Moisés, tiene la suficiente entidad como para ser una obra independiente, desligada del contexto de este oratorio, de este genial oratorio, y se cree que acaso pudo haber sido planeada por Gendel anteriormente y ensamblada para la ocasión. El carácter épico y colectivo no se pierde aquí, porque aunque se presenta el cántico que Moisés entona a Yahvé, se apostilla que lo hace junto a los hijos de Israel, que son quienes verdaderamente lo cantan, no existiendo un rol solista para el personaje del profeta libertador. Estamos ante, pues. Eh, un temperamento exaltado y gozoso, pletórico de libertad, que contrasta brutalmente con las penurias, como decíamos, y tensiones del Éxodo, y está en las antípodas del sombrío himno fúnebre que era la primera parte del oratorio, las lamentaciones de los israelitas a la muerte de José. Aquí nos asombramos por el eh, tratamiento que en, con que dota al coro, pues saca de este doble coro, dividido en cuatro partes, un rendimiento y unas eh, capacidades, unos resultados realmente increíbles. Aunque ahora vamos a irnos eh, a un clima más contenido, pues vamos a escuchar un dúo de sopranos. Luego tendremos ocasión de escuchar otro dúo para otras dos voces de la misma cuerda. Pero vamos a escuchar este dúo de sopranos de la tercera parte de Israel en Egipto, que mm, tiene este texto. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él ha sido mi salvación. No dicen nada más estas dos voces que van introduciéndose una a la otra, una, elabora una melodía, la recupera la otra en una forma imitativa de Canon, eh, una forma pues, eh, que practicó Händel bastante y que se le daba como ningún otro compositor, creando además una bellísima línea melódica, como vamos a comprobar ahora, escuchando este dúo de sopranos de Israel en Egipto. Y de un dúo de sopranos con esa línea ornamentada, tan al estilo italiano que le exigía el público, tras el fracaso estrepitoso de esta obra como versión de gran preponderancia coral, pasamos a un dúo de bajos. Los dos bajos entonan un dúo con el texto «The Lord is a man of war». «Él es un guerrero y su nombre es Señor». Él arrojó al mar al ejército del faraón. En el Mar Rojo se ahogaron todos los capitanes. Aquí, como estamos comprobando, es un recuerdo de lo que había pasado ya durante el éxodo, que los eh, solistas, vocales, el mismo coro, ¿no? pues va revisitando ¿no? eh, bajo otras eh, formas de carácter épico. Escuchamos esta curiosa combinación de dos voces de bajo en un dúo de la tercera parte de Israel en Egipto de Händel. Seguimos disfrutando del oratorio Israel en Egipto. Después de haber escuchado este dúo de bajos tan enérgico con ese procedimiento imitativo y con esos oboes obligados ¿no? que estaban en el acompañamiento instrumental, pues vamos a escuchar un nuevo coro ya cerrando casi este segundo monográfico dedicado a Israel en Egipto, este oratorio bíblico de gran presencia coral de George Friedrich Händel. Y vamos ahora con, eh, de nuevo, eh, tres breves coros silvanados de diferente carácter, adecuándose al texto que nos dice, en el Éxodo, capítulo 15, Tu diestra, oh Señor, es gloriosa por tu poder. Tu diestra, oh Señor, ha despedazado al enemigo, y en la grandeza de tu gloria has abatido a quienes se alzaron contra ti. Tú les enviaste tu cólera que los consumió como la estopa. Un nuevo ejemplo de la gran variedad coral de Händel en Israel, en Egipto. Escuchamos un primer coro muy solemne, con gran despliegue de trompetas y timbales. Un coro homofónico eh, y este coro en el que recupera el eh, contrapunto, el, el canon imitativo entre las voces, eh, la fuga en definitiva. Y vamos ahora a saltarnos varios números. Vamos a irnos directamente al final de Israel en Egipto. Cuando entra un solo de soprano, con el coro, que es el último número, el conclusivo de este cántico de Moisés. Cantad al Señor que glorioso ha triunfado. Él arrojó a caballos y jinetes al mar. Así, de esta forma tan solemne y recordando cómo se liberó el pueblo de Israel, concluye Israel en Egipto de Gendel. Pues así, con la repetición del coro inicial de esta tercera parte y última, el cántico de Moisés del Oratorio Israel en Egipto, hemos concluido la audición de este oratorio bíblico en tres partes del año 1739 de Händel, del que les hemos ofrecido una amplia selección en estos dos programas últimos de Enclave de Dios en la interpretación de las sopranos Nancy Argenta, e Emily Van Evera, Timothy Wilson, Alto, Anthony Rolfe Johnson, Tenor, David Thomas y Jeremy White, bajos con los Taberner Quaya y los Taberner Players, todos bajo la dirección de Andrew Parrot. En esta versión que utiliza sigue la versión original en tres partes de Israel en Egipto. Espero que haya sido de su agrado y que hayan disfrutado mucho con este oratorio realmente majestuoso muy solemne, muy variado, del compositor nacionalizado británico y les esperamos en una próxima edición del programa En Clave de Dios en la sintonía de Radio María, en la cual deseamos también que permanezcan a continuación. Que sean muy felices y hasta muy pronto.